0: Если ты хочешь быть десятиборцем, ты должен отказаться от идеи чемпионства. Но ты очень сильно изменился за эти 4 года. Миллион подписчиков – это ничего. На самом деле стыдно не иметь миллион. Это очень-очень медленный процесс. Особенно если ты не используешь боль. Мое эго э, стоило 840 миллионов долларов. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу «Бизнес Чел», шоу о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей. Сегодня у меня в гостях мой ментор, уже 8 лет мы знакомы, общаемся, действительно один из самых выдающихся людей, предпринимателей, которых я знаю, человек десятиборец, человек, который э, достиг успехов огромных и в бизнесе, и в инвестициях, как венчурный инвестор, как бизнес-ангел, э, как благотворитель как меценат как общественный деятель как спортсмен рекордсмен мира по гребле и очень много других регалий титулов оскар всегда ты меня дико восхищал очень рад приветствую здесь оскар Хартман, привет оскар.
0: спасибо спасибо я очень рад уже четыре года прошло с нашего последнего подкаста быстро время летит быстро но ты очень сильно изменился за эти 4 года, прям трансформация э, огромная, молодец.
1: Спасибо. А, про тебя я могу сказать, что ты только помолодел и подкачался за это время, судя по...
0: <laughs> Нет, я был тому, в 2019 году, я был в очень хорошей форме, <laughs> в очень хорошей. Я думаю, сейчас у меня форма... Чуть-чуть хуже, чем была в девятнадцатом году. Но я в хорошей форме, но
1: тогда у меня был космос просто. Ну, тогда у тебя я помню, как ты фанатично этим занимался, но мы обсудим обязательно твои спортивные э, лайфхаки и так далее. Но мне вот сначала хочется обсудить э, последний ролик, который я у тебя посмотрел, свежий на твоем канале, про то, что ты поставился цель достичь миллиона подписчиков. Я когда посмотрел, я думаю: Блин, Оскар, красавчик, но очень интересно пораспрашивать, потому что это больная тема для каждого из нас. Я э, отстаю от тебя немножко по количеству подписчиков, и мне тоже, тоже, конечно, грезится. Присоединяйся, а... Гриш.
0: Прямо сейчас присоединяйся. Все, я ты, ты тоже в игре. Давай, я, я найду готов. тебе три соперника твоего уровня, и будете соперничать. Кто быстрее дойдет до 500 тысяч. Договорились, договорились. Все, Забилиз, ты в игре? Все... брофист. тогда брофист делает, и так все, вот, вот, все.
1: Ты теперь тоже в
0: конкурсе, Гриш.
1: Замечательно. Вот так Оскар убеждает э, <смех> людей очень быстро. Вот это навыки. Короче, Оскар, расскажи, пожалуйста, почему вообще миллион подписчиков? Вот многие люди, наверное, скажут, ну, что ему не имется? Ну, вот у него и так их много, да, сотни тысяч людей смотрят. Зачем, почему именно этот миллион? Это просто фан,
0: Гриша. Так интереснее, так есть азарт, так есть энергия направленная. Это очень понятная цель. Есть золотая кнопка, можно все ставить под сомнение, знаешь, а зачем тебе то, зачем тебе... Знаешь, мне очень часто задают вопросы, зачем тебе этот рекорд, а зачем тебе это, а зачем тебе деньги, а зачем тебе работать, а зачем постоянно, зачем тебе все. Но мы попали в ловушку, потому что в течение двух лет я своей команде медиа сказал, что мы не смотрим ни просмотры, мы не смотрим ни подписчиков, мы не, посмотрим, не смотрим лайки, Мы только смотрим на пользу, которую мы создаем. А польза это очень трудно замерить. Ну, это очень трудно замерить. Как ты поймешь, да, ты ты делаешь видео. Единственное, что можно чуть-чуть замерить, это количество шерст, сколько люди делятся контентом и сколько людей сохраняют этот контент. Но это так, это тоже э, не совсем. Поэтому. По сути, мы просто делали видео, мы что-то делали, и у нас не было... Это, знаешь, это как очень часто в филантропии, в благотворительности, это очень часто такая проблема, что очень трудно замерить делаешь ты что-то хорошее или нет. да, Соответственно, у тебя просто такая каша получается, и мы в этой каше жили два года, и получается так, как у, у команды нет никаких целей, нету океаров, нету ничего, мы просто делаем, что делается, как делается, и мы можем себе позволять, на самом деле, это э, создает атмосферу, в которой можно делать любые ошибки. Появилось, я тебе скажу, например, появился э, новый тренд коротких видео, рилс в инстаграме, шортс в ютубе. Мы в течение полтора э, года не делали ни одного рилс, ни одного шортс. Вообще получается мимо всех трендов, мимо всех, просто потому что команда абсолютно расслабленная, абсолютно ничего им не надо, нету, вот все, это как бы ловушка. Конечно, хочется делать в первую очередь пользу, хочется говорить правду, да, не хочется делать кликбейт, не хочется делать, не подчинять себе, себя вот это вот этому алгоритму да потому что как только ты подчиняешь себя алгоритму ты уже делаешь ну как бы то что э, кушает образ они ты не обязательно делаешь то что полезно потому что полезно это иногда горько А ты начинаешь делать сахар, начинаешь делать то, что, образно говоря, заходит в алгоритм, и тогда, конечно, контент становится э, более простым, ты убираешь все сложное, ты делаешь не совсем рассказываешь э, ту глубину, которую ты бы хотел, ну, но на самом деле здесь нужно найти баланс, в общем, мы попали в ловушку за счет того, что мы сопротивлялись поддаваться на общие тренды настроения. Я не хотел, там, знаешь, вот все эти, там, ну, как бы, мемы, все, что там постоянно обсуждается, мне это было неинтересно. Ну, и команда получается тоже, и И я потом понял, что если вот сейчас появилась цель миллион, все, Гриш, просто Вся энергия направлена, все работают, все, идеи генерируются, все. Количество действий увеличилось в раза 20 просто, да. Ну вот э, при этом, конечно, мне надо очень осторожно оставаться в рамках моей, образно говоря, философии. Потому что есть вещи, которые я однозначно не буду делать, да, соответственно, есть конфликтов интересов, на которые можно пойти. Э, Я не буду это себе позволять, я все равно буду держать рамку. Но внутри этой рамки абсолютно точно можно сделать миллион подписчиков без без, потери качества, с тем, что есть, просто как бы мы делали очень много ошибок, мы делали очень плохо обложки, очень плохо, посмотри, как называются мои видео, ну просто ну, дебилизм это называется, просто как бы, потому что якобы Оскару это не важно, можно делать -э 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 все, что хочешь. Поэтому мне надоело, я, я скипела, я сказала, и вот все, поставил цель, теперь кайф, теперь соревнования, теперь мы боремся. И это фан. Мы это Я не воспринимаю это так серьезно, как могло казаться. И моя жизнь никак не изменится от того, достигну я эту цель или нет. Только одна вещь изменится. Если я не достигну, на меня выльют три тонны слайма.
1: Круто, Оскар. Ты всегда вдохновляешь, конечно, своими целями. У меня похожий способ вообще подхода к каким-то таким э, вехом, которые я перед собой ставлю. Э, смотри, Оскар, тогда вопрос. Я вообще сам большой фанат э, того, чтобы люди, особенно такие крутые чуваки, как ты, без лишней лести, это просто констатация факта. Ты офигенный чел. Чем больше людей тебя увидят, твоих инсайтов, твоей энергии, твоих рекомендаций, как там по бизнесу, так и по жизни, так и по продуктивности, по миллиону других сфер, тем больше э, классных вообще вещей будет появляться в мире, тем, ну, это все очевидно, я понимаю, зачем ты этим занимаешься. Вот. И я всячески агитирую множество своих друзей, знакомых тоже заводить блоги. У меня это одно из вообще направлений, на которых я зарабатываю. Менторию предпринимателей, которые хотят развивать свой личный бренд. Кстати, нативная интеграция, ссылка в описании, если кому интересно, заполняйте анкету. Вот. Я неоднократно рассказывал на этом канале о пользе психотерапии. Это очень полезный инструмент и такая же важная составляющая жизни успешного, продуктивного, счастливого человека, как спорт, сон, питание и так далее. Мы с Оскаром много общались и на камеру, и без нее, о том, как важно познать себя, лучше разобраться в том, что тобой движет, Почему у тебя именно такие мысли, именно такие желания? Почему тебя тянет именно на такие решения? Во всем этом помогает психотерапия. Мне она сильно помогла стать умнее, адекватнее, сильнее и счастливее. Я уже несколько лет с небольшими перерывами регулярно общаюсь онлайн с психологом. Я хорошо общаюсь с Данилом Чаусом, классный парень, мы в каше много тусили, в одной команде играли в квизы. Несколько лет назад он сам столкнулся с проблемой, что сложно найти хорошего психолога. И создал сервис онлайн-психотерапии Zigmund Online. Онлайн». У ребят больше тысячи психологов, они все проходят жесткий отбор, только одного из десяти берут, и они помогают с помощью специального алгоритма подобрать наиболее подходящего именно вам специалиста. Я считаю, что вообще всем нужно хотя бы какое-то время позаниматься с психологом. Если вы думаете, что это не про вас, не для вас, у вас просто, скорее всего, еще не было хорошего специалиста. Попробуйте сделать себе подарок. Вы из будущего скажете себе спасибо. Запишитесь на первую консультацию в Зигмунд Online по промокоду mustreader30, латиницей слип на капслоком, вы получите максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость будет всего 1950 рублей. Промокод действует до конца сентября. Главное, успейте зарегистрироваться до конца сентября на сайте с промокодом, а пройти сессию со скидкой можно будет в течение месяца. По-моему, предложение топовое. Не упускайте возможность. А мы продолжаем. Но вопрос в чем? Ты поставил действительно амбициозную цель. До конца года миллион. Это не там, увеличится на 30%. Осталось
0: 121 день осталось. Вот у меня на, на телефоне каждый день мне напоминает, сколько 121 дней осталось. день.
1: А для того, чтобы вырасти так э, кратно, нужно сделать, как ты сам любишь говорить, если ты продолжаешь делать то, что ты делаешь сейчас и так, то у тебя не будет кратно других результатов, тебе нужно что-то радикально новое делать. У тебя есть хоть какие-то идеи, что ты будешь делать?
0: Ну да, да, есть идеи. Мы не будем, конечно, все выдавать, но... Ну, немножко, тизерни. <соспитивание> <соспитивание> но я думаю, мы до конца года сделаем 100 видео. Я всегда же беру количеством. Из количества, из, из качества идем в количество в этот раз. Да, обычно <соспитивание> из количества в качество. Я сделал такую группу, где так, настоящие фаны, да, кто со мной уже давно, кто очень любит, Все, что я делаю, я я с ними общаюсь и спрашиваю, что что им важно. Например, выяснилось, что практически не делали мы хороший контент для женской аудитории. Практически ноль, да, соответственно. Например, получили запросы от женской аудитории, которых тоже очень много. Есть другие запросы, которые мы не удовлетворяли. Очень много вопросов, на которые я не делал видео, которые люди хотят услышать. Поэтому будем делать какие-то интересные вещи. Но не все мы еще до конца придумали, потому что нужны, конечно... Мы сделаем коллаборации, мы сделаем, естественно, как бы все попытки, все, что там в плейбуке Ютуба написано, но... Этого всего не хватит. Это, это, образно говоря, даст там плюс 100 тысяч. В общем, нужна какая-то идея большая, которую мы еще не нашли. Когда я установил, кстати, рекорд э, мира по гребле, в в один день подписалось на меня 25 тысяч человек. Если, образно говоря, каждый каждый день устанавливать (смех) какой-то рекорд, (смех) может быть, есть какой-то шанс. В общем, алгоритм должен как-то меня... Я думаю, только через контент, потому что критическая масса у меня есть. Образно говоря, почти полмиллиона уже есть. И здесь э, есть и фаны, есть и критическая масса. Получается, у каждого контента есть шанс стать вирусным. Без вирусного контента невозможно. Да, Мне нужно так или иначе собрать как-то 50 миллионов просмотров в сумме. Либо это должно быть... ну, что-то, что еще мы должны выяснить. Пока вот математически рассчитать невозможно. Реалистический план не выдает никак 1 миллион. Но ну, у меня есть вот хорошие друзья, как да. ты. У меня есть друзья, как ты. Мы можем всем подписчикам Гриши, которые перейдут и подпишутся на мой канал, мы подарим книжку «Просто делай, делай просто». Как тебе такая идея?
1: Классно, классно. В электронном виде либо в печатном? Конечно,
0: в электронном. но Не буду же я доставлять сейчас три месяца <с книжки. у нас есть Помнишь, мы сделали новый формат книжки? Видеокнижка называется. Да. Видео-аудиокнижка. Вот мы подарим твоим подписчикам. Все, кто подпишется, сделаем там ссылку
1: видео, ауди, книга, книжка в подарок. Рекомендую всем. Кстати, Оскар уже был на моем канале в шоу «Книжный чел», где мы про литературу в большей степени говорим, и там, в том числе, мы обсуждали эту книгу. Ссылка в описании. И еще, друзья, почему вам надо перейти на канал Оскара и подписаться, потому что я на нем скоро появлюсь как гость. Дату мы пока не знаем, но, собственно, будем записывать часть 2, где уже Оскар меня интервьюирует. Так что переходите. Оскар, Но а книга, да, это классный, классный бонус. Не забудьте написать, что вы от э, книжного чела или от Мастридера в комментариях под роликами Оскара, и с вами, соответственно, свяжутся. Подарок — это классно. Э, хотел спросить... Э... Ну, логичная стратегия вообще, и я хотел сказать, что вот так часто бывает с тобой, на самом деле, что ты говоришь что ты и кажется, ну, это какой-то бред невозможный просто, там, ты хочешь, там, стать чемпионом мира по гребле. Я когда узнал, он думал, Оскар, ну, он, конечно, классный чувак, но это что-то кажется невероятным. Он берет и делает, да, потом там бесконечный подкаст, рекорд, который ты поставил, это тоже было феноменально, и многие другие вещи. Поэтому я не удивлюсь, если действительно у тебя, вопреки всем рациональным каким-то представлениям о том, что, возможно, и нет, получится, но... Если прокомментировать твои вообще утверждения про набор подписчиков и так далее, то короткие вертикальные ролики, тиктоки, рилсы и так далее. Это я как раз хотел сам тебя спросить, почему вы еще не уничтожаете алгоритмы тиктоков и Рилс, потому что это, конечно, то, где, я уверен, ты сможешь набрать и не один, а несколько миллионов подписчиков. конечно, не Но представляешь себе,
0: сколько зон роста. Мы еще самый фундамент базы, самые базовые вещи мы еще не сделали. Мы нарушаем все законы. Если взять топ-10 законов социальных медиа, мы нарушаем все 10. Вообще то, что у меня есть полмиллиона, это чудо. Вот посмотри просто то, что я делал. Разные форматы, все меняется, полная эклектика. Вот если ты пойдешь в любой курс, как делать YouTube, мы нарушаем все топ-10 правил, которые там написано. Ну, что... за, счет
1: контента, за счет контента и твоей харизмы, безусловно, даже если бы вообще процентов правил нарушали, все равно было бы. Но да, конечно, эти все вещи дадут улучшение. Я убежден в этом, будем следить за челленджем и следите за моим челленджем. Моя главная
0: надежда, Гриш, это ты. Это, Это мой главный выстрел. Ты мой главный выстрел, если ты не поможешь, ничего уже не поможет, Лишь. Давай. Я сделаю все, что смогу. Отсудим
1: знаешь, там есть... Еще там есть э,
0: зна- знаешь, когда э, PewDiePie боролся с T-Series, до 100 миллионов mm-hmm. кто быстрее дойдет, э, там мистер Бист 24 часа говорил имя PewDiePie, 24 часа в поддержку. <laughs> вот тебе. Или ты можешь выкупить э, там все, э, все рекламные... У тебя же маркетинговое агентство. Купи все рекламные носители... <свят> который вам доступны, <свят> подпишись на «Оскар». Это бы мне очень помогло, говоришь, если бы
1: ты... Это... Оскар, мы что-нибудь придумаем точно. Все не обещаю, но что-нибудь сделаем. <свят> Круто. <свят> Я, знаешь, что хотел с тобой обсудить? Вот мне всегда, вот в первую очередь, тебя вдохновляло то, что ты десятиборец. И мне очень близка эта философия. Для тех, кто не в курсе... Коротко объясню, что Оскар говорит о том, что он хочет быть успешен в разных десяти направлениях. Десять направлений — это и спорт, и семья, и бизнес, и э, медиа, и так далее. Вот И вопрос следующий. Когда у тебя такие амбициозные цели? Например, ты готовишься ставить мировой рекорд по э, гребле? Или ты готовишься набрать миллион подписчиков?
0: Но э, мировой рекорд по гребле это было исключение. В основном я ставлю не такие амбициозные цели, потому что если ты десятиборец, э, чтобы стать чемпионом мира в десятиборе, тебе достаточно быть перворазрядником в каждом виде спорта. Тебе не нужно там никакие рекорды мира, тебе достаточно КМС, первый разряд. Если ты будешь между первым разрядом и в 10 видах 10 борья ты станешь чемпионом мира по 10 борью это поэтому например когда я сейчас бегаю 100 метров например да я ставлю себе цель вот у меня 11 1 э, цель на 100 метров бег это далеко э, далеко от рекорда мира да но это это как раз вот перворазрядник если с возрастным коэффициентом это там ХМС, мс Но это важно На самом деле я отказался от рекордов мира Потому что когда я занимался греблей Так усиленно, у меня посыпалось все остальное У меня другие дисциплины Начали существенно страдать Это требовало э, работы на все деньги Если взять там 18-19 год Я по сути жертвовал И платил большую цену За то, чтобы встать на первую строчку И победить Самое главное, там вот эти топ-10 последние соперники Там самое сложное да вот когда там Остаются уже только сумасшедший. И сейчас я так больше не делаю, соответственно, я не могу быть ни в одной дисциплине э, номер один. Но я могу быть достаточно хорош, да, соответственно. Я, например, не ставлю цель стать номер один бизнес-ангелом мира. Я там вхожу в топ-20 бизнес-ангелов мира. Это, это, это очень хорошо, но это не топ-10 в мире. Да? Как бы я, я не стремлюсь сейчас туда в топ-10, потому что это требовало бы сверх усилий. А для меня это только одна из дисциплин. Поэтому я должен отказаться от чемпионства. Это цена. Если ты хочешь быть десятиборцем, ты должен отказаться от идеи чемпионств и не сравнивать себя с теми, кто занимается только одним.
1: Я примерно так и представлял э, твой подход э, теперешний. Но вот вопрос, как это коррелирует с э, там, целью, например, набрать миллион. Там же нужно будет... Миллион — это, это,
0: это, это ничего. В Ютубе есть люди, у которых 200 миллионов подписчиков. Ну, 200 у миллионов. них другой контент uh, и аудитория не ну, не, ну подожди, смотри. Если у тебя, если у тебя один, так, каналов с 1 миллион подписчиками и более, их в мире тысячи. Если не десятки ну, тысяч, это абсолютно да. это абсолютно невысокая цель. И, э, это не 10 миллионов, это не 100 миллионов, это не 200 миллионов. Да? Это как бы это очень низкая цель. Это а супер
1: мышления Оскара. Не, ну
0: нереально, но ну, миллион подписчиков это ничего. Ну, реально кучу. Я вот недавно, э, там, 12-летняя девушка меня обогнала, которая там что-то снимает, как на кровати с подушками прыгает, у нее миллион подписчиков, да, там, и так далее. Это это же огромное количество, сейчас же произошла инфляция, огромное количество подписчиков, это все. э, Если говорить про свою категорию, если говорить про предпринимательство, инвестиции, продуктивность, личностный рост, если говорить про YouTube-каналы, которые говорят про те темы, про которые говорю я, тогда я уже вхожу в топ-20 мира. Потому что в моих, ну, в моих темах, вот в том... Образом, я, я, если я остаюсь в рамках предпринимательства, инвестиций, продуктивности, ну там вот это все, миллион – это, это топ-10. Это топ-10, а если, ну, если расширять, да, как бы там, конечно, миллион – это ровно ничего. На самом деле, стыдно не иметь миллион. Стыдно. Ну, это... это, это, <риспедил> это, это не, это... Ты третий... А у тебя же вообще широкие темы, там, книги, трансгуманизм, шахматы и так далее. Вообще, то, что у тебя сейчас, это такой это как знаешь там не знаю первоклассник который прыгает только 60 сантиметров в длину это просто как это третий разряд или не знаю это какой-то ну короче какая-то бронзовая медаль детского какого-то уровня <сёк> <Э-э-> <сёк> но это его реально немного ну, к сожалению да и мы же мы же играем если ты играешь какую-то игру да вот есть игра в ней есть э, статистика ну вот посмотри статистику есть же вот эти там Social Blade и какие-то там рейтинги, да? Посмотри, на каком то месте. Э, да, остаток.
1: я регулярно смотрю, и мы с командой пользуемся этими инструментами. Но на каком ты месте? Не совсем, я не помню, но на каком-то... Тысяч, несколько тысяч в России людей меня обгоняют. Ну, а в мире на 570... А в мире-то где-то на 1 миллион 575 тысяч на месте. Где-то где-то так, скорее всего, да. Но я, видишь, я не совсем играю в эту игру, потому что я понимаю прекрасно, что если мне специализироваться, делать только по одной теме канал, например, то будет намного проще набирать аудиторию. А я делаю для кайфа канал, то есть у меня он, конечно, привязан к моим бизнесам, но я его как бизнес не воспринимаю, поэтому другой подход. Но хочется А-а-а. вырасти все равно, поэтому, поэтому буду участвовать в челлендже. Вот. Да, вот. А... Ну,
0: поэтому это не, не такая уж амбициозная цель, ее можно достигнуть абсолютно процентов. И есть люди, которые достигнули уже эту цель, которые ничем не лучше, чем я. Абсолютно, ну, как бы так же все делают, абсолютно спокойно. Можно ее достигнуть просто либо через 4 года, либо через 3 месяца. Угу.
1: Это хороший вопрос. Ну, посмотрим.
0: Иногда, иногда задаешь вопрос. Через 4 года я точно достигну, да? но вопрос. Как можно сделать за три месяца?
1: А ты смотрел в том yeah. же Social Blade, кстати, там же есть э, прогноз, э, через пять лет сколько у тебя будет подписчиков, сколько они там пишут?
0: А я, я не смотрел, нет, мы же ничего да. не смотрели. Мы цифры не смотрели, мы ничего не смотрели.
1: Сейчас будем скорее смотреть. Всего, скорее всего, там будет написано миллионов пять через пять лет, так что... Э, не ну, а мотивирую, да, оптимист. А, про спорт хотел спросить, как у тебя и сейчас с этим, потому что ты постоянно чем-то там жестко занимаешься. То у тебя велосипед, то метровки. сейчас... На чем у тебя главный фокус?
0: Смотри, после рекорда мира э, в гребле, когда я довел себя до белой горячки, и когда я реально э, после этого я упал в, глуб- в глубочайшую яму депрессии, да, потому что это всегда происходит, когда ты гоняешься за очень яркой целью, потом у тебя всегда. Угу. Э, ну, я заранее знал, что я, у меня будет яма, поэтому я уехал в теплое со- солнечное место. Э, но я потом хотел э, все-таки опять вернуть десятиборья, потому что вот этот перекос в одну сторону, он дорого стоит, реально дорого. И там в первую очередь проблемы. Я, я приседал 200 килограмм, да, там и так далее. Это В любой момент у тебя может просто, э, в любой момент там раз, и позвоночник сдвинулся, и у тебя все как бы, да. Ты уже рискуешь. Я реально, я просто на тренировках реально рисковал здоровьем. Ну вот меня, например, да. каждую вторую тренировку меня вырывало просто. У меня сколько лактатных отравлений было, да. И психологически это было очень трудно, потому что особенно по 500 метров дистанции я боролся с австралийцем, да, который был очень сумасшедший. Ну, сумасшедший, сумасшедший, да, как бы. И у нас вот эта заруба, она довела нас до... Э, уже, это было уже далеко за гранью нормального. Это не нормально, Это не про здоровье, это не про счастье, это не про ничего. Это просто только заруба и результат. И после этого я сказал, нет, я буду возвращать баланс, поэтому я буду ставить цель э, либо кандидат мастера спорта, либо мастера спорта. И хотел выбрать себе новый вид спорта, выбрал велотрек, очень консервативный спорт, традиционный спорт, спринт, тот же самый, короткие дистанции по велотреку, когда ты спринтуешь. И начал просто кайфовать, потому что осваивать новый вид спорта это куча там, развития, новые нейронные связи, все как ты любишь. да, как бы и Я думал, что я цель сделаю за один год, но потребовалось три года. Три года э, заняло, чтобы выполнить кандидата мастера спорта. Я вот в этом году в марте э, выполнил кандидата мастера спорта. Это, это достаточно хорошо. для моем возрасте после 40 лет никто еще не выполнял новый спортсмен, который выполнил такой норматив, такого uh-huh. еще не бывало. Но это, это, это можно было сделать в балансе, да, соответственно, это без всяких переги. Это можно было сделать просто как бы занимаясь, меняя свой мозг, сосредоточиться. Да, меня, я, конечно, меня сопровождала чемпион мира, У меня был наставник, у меня был тренер У меня были, как всегда, я тренировался Со сборной, это просто Атмосфера, понимаешь, это атмосфера Это люди, это Ты же учишься не только новому виду спорта, Ты учишься философии, ты Ты слушаешь Разговоры, ты участвуешь Поэтому это был супер кайф Я освоил полностью, я теперь могу Спринтовать на велотреке достаточно Быстро, да, там если Вот сейчас был чемпионат мира, там на квалификации Многие там едут, образно говоря 10-1, 10-2 10.3, 10.3, там мало кто здесь, а у меня было 10.9, ну как бы это э, 10.9 на 200 метров гид сходу, и теперь как я эту цель достигнул, я теперь поставил, э, я все-таки люблю бегать больше всего, э, бегать проблема, потому что бегать очень травмоопасно, если в гребли и на велотреке ты можешь взрываться на все деньги, вообще просто на все деньги, и не, нету опасности травмы, когда ты спринтуешь, когда у тебя бег, Любая ошибка и рвется мы. Я уже три раза рвал э, задний бицепс бедра. И, образ говоря, это очень травмоопасно. Я немножко боялся. Но все-таки... Люблю я больше, чем боюсь, поэтому я вернулся в бег, и сейчас я пробежал там два соревнования и поставил себе цель через год 11.4 и через два года 11.1. Уже даже два года себе беру, потому что на велотреке я думал один год, но мозг меняется очень медленно. Если ты даже у тебя, смотри, у тебя есть все физические показатели, у тебя есть сила, у тебя есть мощность, у тебя есть все, пока ты научишь нервную систему делать новые движения и мозг, да, Это занимает реально 3 года, 4 года, это очень-очень медленный процесс, особенно если ты не используешь боль, если ты только там используешь положительные опыты, это очень-очень медленно, и теперь поэтому я бегаю, и у меня вот цель пробежать быстрее, чем я когда-либо бегал в жизни, вот, а почему я это делаю, Гриш, смотри, все очень просто. Сейчас я ставлю цели, которые совместимы со здоровьем. У меня сейчас хорошие показатели здоровья. Когда я делал рекорд мира по гребле, у меня были нехорошие показатели здоровья. У меня там очень большие проблемы. Я ел там 250 грамм протеина в день. От этого там почки страдают, печень страдает. Ну там много проблем. Сейчас я занимаюсь целями, которые совместимы с здоровьем. Но заниматься без цели я не могу. Я не могу, для меня это неинтересно. Я не хочу быть э, теми, кто сидит в фитнес-клубе и э, качая ноги параллельно смотрит ТикТок или Инстаграм-сторис. Это настолько вялая история. Это то же самое, что с youtube каналом Если у тебя нет цели, если у тебя нет соревнований, если у тебя нет соперника, если ты не в окружении спортсменов, тогда твои тренировки просто какая-то вялая непонятная хрень. Да, как бы у тебя просто как бы я не понимаю, я не понимаю, э, э, как я, я не понимаю. Вот у меня вчера тренировка была, да, там тоже с самым э, там, быстрым человеком Европы. И мы там спарринги бегали, там он специально делает так, чтобы я пытался его победить. У меня эндорфины, понимаешь, мы просто это, это просто не, это такие ощущения, тебе хочется потом весь день просто рвать и, и все делать. Как ты можешь это получить? Просто, ну, занимаясь спортом для здоровья, чтобы долго жить. Чтобы долго жить. Я не понимаю, как это сделать, поэтому мне мне интересно развиваться, меняться и быть окруженным. У меня всегда, вот сейчас опять, в гребле меня наставником был Юрий Постригай да, как бы, и у меня был еще тренер и коуч и, и, и там психолог и так далее. Потом э, Денис Дмитриев, да, по велотреку, он довел меня до цели. И сейчас опять э, меня ведут очень крутые люди. Я от них учусь. Я от них учусь не только спорту. Это абсолютные чемпионы, да. От них ты учишься э, мышлению, как, как думать, да, как бы. Есть вещи, которые ты не можешь понять, если ты с ними не тренируешься если ты не с mm-hmm. ними не проводишь время. Поэтому вот так я думаю, Гриш. И сейчас я ничего не делаю сверхъестественного, но мне 41 год, и пробежать 11-1 100 метров в 41 год, это прям сложно. Это прям... Я
1: догадываюсь. Это все звучит очень вдохновляюще, Оскар, но я уверен, что в комментариях найдутся люди, которые скажут. Но, блин, а как же удовольствие от самого процесса? Если ты просто кайфуешь. Это и то, есть процесс, а я
0: только от процесса и Зачем кайфую. Зачем эти цели?
1: А вот если ты просто а, кайфуешь, а тебе нет. нравится бежать. Ты не, не сидишь, в, не скроллишь ленту ТикТока в зале, ты качаешься, ты получаешь кайф, но ты не хочешь стать там мастером спорта и, и так далее.
0: Надо выбрать свою религию. Вот ты можешь быть... У тебя есть три выбора три выбора. Как в, в некоторых вопросах жизни нужно просто выбрать, да? Тебе там либо девушке нравится, либо парни нравится. Тебе ты либо за цели, либо ты против цели. И, ну как есть люди, которые говорят, нет, э, не надо цели, и вот надо там радоваться процессу, просто life is kind, делает то, что нравится и так далее. Это тоже выбор. Но для меня это вообще не подходит. Я сделал выбор в другую сторону. Но есть еще третий выбор третий выбор. Первое – это за цели, второе – это против цели. А какой третий выбор, как ты думаешь?
1: За саморазрушение.
0: Это вечное движение между этими полями. Почему, например, нельзя иногда пожить три месяца с целей, подвигаться, погонять, а потом опять, например, три месяца. У тебя сезонально, есть лето, есть зима, есть время, когда ты живешь и действительно наслаждаешься процессом, ты строишь систему, а цели ты достигаешь как э, побочный эффект, да, ты строишь систему, ты просто соблюдаешь, ты кайфуешь, ты э, делаешь себе обстановку и достигаешь, э, обычно, если ты так делаешь, ты не только одну цель достигаешь, ты потом и вторую, третью, четвертую и так далее. Кстати, заметь, по гребле я я сначала не ставил цель, э, мировой рекорд. Я просто занимался греблей, потому что у меня была больная спина, и это для меня было лекарство, чтобы себя mm-hmm. вылечить, да. Я занимался греблей так много, что я потом заметил, что я в рейтингах каких-то уже вхожу в топ-100. И, у меня, и, и, и потом просто из-за того, что я много занимался греблей, и это мне очень помогало, я потом двигался вверх-вверх-вверх-вверх, вверх, и начал, я только поставил, я только цель уже мировой рекорд побить, когда я уже входил в топ-10. Да, соответственно, это не то, что я там э, сразу какую-то там цель поставил. Но смотри, э, э, моя философия все равно цели. И это не исключает того, что я получаю феноменальное удовольствие от процесса. У меня сегодня утром была тренировка феноменальная. Вчера просто это... это Мое мое тело было наполнено дофамином, эндорфинами, вся биохимия, которая только может. Это просто кайф. Я готов только ради этого жить, понимаешь? Но без цели у меня не работает. У меня должен быть дедлайн, у меня должна быть дата. И мне должно быть... И это, исходя из того, что я вижу... Люди, которые живут с океарами, с целями, у которых есть календарь, у которых есть дедлайны, они достигают намного больше, намного больше, чем те, которые просто как листочек летают по ветру. Да, соответственно, я, я просто... А потому что жизнь такая, а что, если там сегодня тебе не хочется? Что делать в таких ситуациях? Например, ты занимаешь... Ну, вот при, при, ты просыпаешься, да? Иногда ты просыпаешься, с радостью едешь на велотрек фигачишь тренировку, пьешь там э, с друзьями там вот эти изотоники и едешь на работу, да? А потом ты просыпаешься в другой день, и тебе уже тяжело, ты там что-то плохо поспал, э, и ты в душе стоишь и думаешь... Да, там. И очень легко не поехать на тренировку. Очень легко. Это И здесь вот эти развилки, вот эти развилки, э, они определяют, да, как бы... Вот у тебя происходит в этот момент внутренний диалог. Я вообще считаю, что вот этот внутренний диалог, который у нас в голове, он абсолютно определяющий в жизнь. Вот у всех, на самом деле, у всех цели есть, и мечты у всех одинаковые, все хотят быть успешными, и все хотят обеспечить свою семью, и создать счастливую семью, и жить наполненную счастливую жизнь. Все хотят это. Но внутренний диалог очень существенно отличается. Ну вот, например, идешь ты вдоль буфета в каком-то отеле, И там какая-то вкусняшка. Например, жареная картошка, вкуснейшая. да, там. И и ты смотришь на нее, и у тебя происходит внутренний диалог. Вот тебе хочется скушать эту жареную картошку. Правильно? Твой мозг тебе говорит, надо брать. Весь все твои инстинкты, все твои биоклетки, все говорят, надо брать. Что может противостоять этому? Вот вот, э, ты говоришь... э, я хочу это скушать. И какая вторичность, какая... Ты же любишь рэп батлы. Вот если рэп батл, да, встал один рэпер, говорит, я хочу картошку, да?
1: Что говорит второй? Ну, э, конкретно в этом случае я думаю, что противостоять может только одно э, намерение, которое до этого ты сформировал, твердое, что ты, например, не ешь там жир, жареного или жирного и так далее. Ну, в зависимости от человека. А потому что, что ты ты якобы... Решил.
0: Да, потому что якобы, когда тебе будет 85 лет, тебе от этого лучше станет. Вот этот... Ты через 8, ты через 60 лет абсолютно без шансов против тебя сейчас, который хочет скушать картошку. Не сработает. У тебе и сейчас
1: станет. Ну, мне уже тридцатка ка исполнилась, я вот уже чувствую, что мне, <laughs> мне уже сразу хуже становится. Поэтому да. стараюсь Поэтому,
0: э, смотри, из моего опыта не берут картошку жареную, только те, у которых есть четкий ответ, что они хотят больше что ты хочешь больше, эту картошку, uh-huh. или в Большом театре танцевать? Что ты хочешь, вот эту картошку, либо там, не забудь, у тебя завтра, послезавтра будет эфир, и ты будешь выглядеть плохо, да? Что ты хочешь больше, эту картошку, или выглядеть хорошо на эфире? Что ты хочешь больше, эту картошку, либо какой-то у тебя, у тебя должно быть, через три недели у тебя соревнования и ты тупо проиграешь. И ты уже проиграл. Ты, например, месяц назад на, на финале ехал, и тебя соперник объехал, понимаешь, это создает боль, боль, психологическую боль, и и тебе становится очень легко принимать правильное решение. А мир сейчас просто наполнен соблазнами. Ты обрати внимание, что соблазны просто ну, невероятное количество соблазн. И получается, если у тебя отсутствуют цели, если у тебя нет дедлайнов, если у тебя нет каких-то картинок будущего, которые сильнее этих соблазн, ты просто будешь постоянно, постоянно ходить налево, 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 налево. И так 500 на раз налево сходил, и все. И так происходит, понимаешь, это все не работает. Но для меня точно не работает, но я думаю в целом. Потому что э, без боли, понимаешь, мы хотим всегда без боли. Дедлайн – это боль. А у тебя стоит какое-то соревнование, и тебе нужно в эту минуту, в эту секунду быть готовым. Никакого булшита, ничего. Ты представь себе, Гриш, когда я шел к 4 октября, к рекорду мира, я до этого 400 дней подряд спал в 10 часов вечера. 400 раз подряд были Руда. свадьбы, были ужины, да. были всякие ситуации. Я лежал в кровати и спал в 10 часов 400 раз подряд. Скажи мне, как ты можешь это сделать? Как? Вот ты из последних 400 дней. Сколько дней ты? Ты знаешь, ты же, я знаю, ты биохакер, ты знаешь, надо ложиться там в одно и то же время. Сколько из последних 400 дней ты ложился в одно и то же время?
1: А, очень мало. Я писал об этом недавно, ну, У меня просто начало войны, пожалуйста сорвалось. Ты да. же знаешь,
0: ты, ты же знаешь, что надо ложиться в одно и то же время. Да? Да. Но ты не ложишься в одно и то же время.
1: Да, ну последнее Т- время... Почему стал улучшать это? Почему? А, ну, а из- из- и... это все отмазка от в любом случае.
0: <сíc> <сíc> Гриша, понимаешь, невозможно ложиться, если у тебя нет конкретной миссии, конкретного задания, если твой мозг не понимает, что ему будет плохо. Понимаешь, что ты проиграешь против Бенджамин Смита очередной раз. Если у тебя нет конкретных вещи, какие-то абстрактные, правильно, неправильно, что-то там мама сказала, руки на одеяло, это не работает, понимаешь? Поэтому э, вот у меня так, у меня как только есть дедлайны, как только есть четкие видения, это формирует боль, и через эту боль я развиваюсь намного быстрее.
1: Очень вдохновляющий Оскар, конечно. Я думаю, что сейчас многие задумались, я в том числе, а, вопрос к тебе такой. Есть а, другая а, категория цели, есть цели-результаты, да? стать там да. МС, стать чемпионом, а есть цель-процесс. Вот у меня сейчас, например, цель-процесс да, ⁇ это каждый день заниматься какой-то физической спортивной нагрузкой. Вот прошло уже там больше месяца, пока я каждый день это выполняю. Надеюсь, что да. дальше будет больше. А, вот. Это, как это смотри, первый,
0: да, первый уровень ⁇ это цель. Второй уровень ⁇ это цель-процесс. Ты строишь систему, которая потом выдает этих целей хоть сколько. Я, например, охотник за единорогами, у меня есть система, и я буду их постоянно находить, неожиданно ошибки делать. Но но есть еще третий уровень, выше этого уровня. Это цель самоиндетичности. Цель самоиндетичности. Я спортсмен. Если у тебя есть на уровне самоиндетичности, что я спортсмен, ты даже не будешь видеть картошку фри на этом буфете. Понимаешь? Ты даже ее не увидишь, потому что ты не сможешь засунуть эту картошку в свой рот, не сможешь, потому что это конфликтует с твоей картинкой о себе. Что же я за спортсмен, если... Ну, как бы это, это вообще не бьется, да. Я со спортсменами жил, много, много там сборов и так далее. Там на буфете, в спортивных отелях все вкусняшки есть. Но они, так, они, они сидят со своей курицей, там, более-менее там очень... Потому что у них самая идентичность, Они в сборной, они, в сборной они, 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 они они за страну выступают да там и так далее. Поэтому это уже третий уровень, когда тебе даже система не нужна, потому что у тебя на уровне самоидентичности это настолько сильно, я хороший муж, я отец, да? и если у тебя на уровне самоидентичности все закреплено, э, и ты это постоянно как бы в себе оживляешь, эту картинку, тогда тебе, ты, ты будешь делать огромное количество действий автоматически автоматически, да, которые... Но системы тоже люблю, календарь люблю, естественно, да. Один раз в месяц я задаю себе вопрос. Каждый месяц у меня заканчивается вопрос. Если, Оскар, если ты смотришь на свой прошлый месяц, делаешь ревью, приводит ли такой стиль жизни к достижению вот того, что ты хочешь? И и там можно очень честно иногда увидеть, что нет. В июле я, например, увидел, что нет, э, не приведет. В августе сделал коррекцию, теперь вот в август я вижу там, да, Вот это уже рабочая схема, да, как бы. Поэтому, да, мы все все строим системы, окружение, мы создаем карту, по которой бегаем, как лемминги, да, и постоянно там адаптируем ее, чтобы чтобы идти в ту ту сторону, куда мы хотим. Я тоже как бы сильно изменился, Гриш, да, не то, что я там... Во-первых, смотри, почему многие не путают. Во-первых, для меня достижение цели – это хобби. Это просто хобби. Я не воспринимаю это так серьезно, как всем... ну, Это это мой хобби, понимаешь? Я люблю это делать, я в этом профи, я знаю, как... ну, как У меня целая система, как я это делаю. Это это не так серьезно для меня. Во-вторых, я, конечно же, научился... Абсолютно точно, что вот такой день, как сегодня, никогда больше не повторится и получать удовольствие от каждой минуты. Я не жду там, о, у меня соревнования 14 июля 2024 года, все, все до, э- до этого я не живу, я живу только ради этого дня. Конечно, нет, да? конечно, нет. Это нужно уметь, иногда и сосредоточиться, иногда расслабиться, иногда сосредоточиться. Поэтому одно другое не исключает.
1: Я очень много видел твоих побед, и ты мне про них да. рассказывал, и в контенте, и, и создается ощущение, что ты всегда достигаешь своих целей. Но, наверное, я подозреваю, что ты все-таки человек, а не робот, хотя и часто в этом сомневаюсь. Вот, и, наверное, у тебя были случаи, когда у тебя был фейл в достижении целей. Вот расскажи каких-нибудь топ-3 фейла, когда ты какую-то цель, неважно, спорт, бизнес, семейная жизнь или еще какая-то, что ты ее вот не достиг.
0: Могу тебе 300 фейлов рассказать. 300 или 3000. Вообще мой бизнес это делать ошибки. Я в бизнесе ошибок. Ты сам знаешь, венчурный бизнес, да, там. Да. 90% из всего, на что я тратил много времени последние 15 лет не получилось. Вообще. 90%. Абсурд в том, что, естественно, никто про это не помнит. Недавно я даже сам не мог вспомнить название одной компании, которая в 2011 году делал. И я подумал, если я не могу вспомнить, насколько же наплевать всем остальным? Ты себе можешь представить, да, вот представляешь себе, если даже собственная память уже пошла дальше и уже выбросила это, эту информацию, да. Ну смотри, конкретные фейлы, да, если говорить, самый большой денежный фейл, да, Соответственно, 11 лет назад я про, проинвестировал Хакон был немецкий предприниматель, турок, в Германии, иммигрант. Мне очень нравятся иммигранты, я проинвестировал. Он сказал мне, вот во Франции есть компания Aramis Auto, в Германии нет такой компании, как Aramis Auto. Вот мы с моим кофаундером, мы хотим строить э, компанию, там, века of nine auto, но это был там auto 1. И я ему дал э, первые 250 тысяч евро. Мы когда торговались, он, я сказал, я хочу 7,5% за 250 тысяч евро стартового капитала. Он сказал, э, нет, максимум 5%. Я начал с ним торговаться. Он сказал, Оскар, если я сейчас буду прогибаться на 30%, это будет означать, что ты вложился в предпринимателя, который на переговорах прогибается на 30%. Хочешь ли ты на самом деле э, быть акционером компании с с таким фаундером? Я говорю, хорошо, ты у меня убедил. И я получил 5 процентов этой компании. Дальше это становится самая быстро компания, которую я когда-либо видел. Я туда зову всех своих друзей, всех, кого знаю, все фонды. Все. Я там я помог им поднять 250 миллионов евро. Да, как бы за очень короткий, потому что они росли просто ну как ракета. Чтобы они делали 10 миллионов евро оборот в месяц на 10-й месяц существования, а там на 24-й месяц существования они уже там достигли там близко к 100 миллионов евро оборота в месяц. Это, это такого просто не бывает. Да? Это, это невероятная история. В какой-то момент, э, я пока не поднимали раунда финансирования, размылся до 4%. В какой-то момент звонит мне Хакан и говорит, мы не успеваем, у нас сейчас начинается международное развитие, мы нашли бизнес-модель невероятную, мы будем открывать все страны, и мы не успеваем, нам, э, нам очень нравится с тобой работать, мы хотели бы, чтобы ты помог нам открыть во всех странах ну такой Head of International, чтобы ты для нас возглавил международное развитие. На что я ему сказал, Хакан, ты, по-моему, не понимаешь, кому ты звонишь. Я Оскар Хартман. Я... Меня не нанимают. Меня не нанимают. Понимаешь, да? Меня не нанимают. Мой эго абсолютно блокировал идею, что И он сказал, Оскар, подожди, я помню, ты хотел 7,5%. Я тебе подарю еще 3,5%, у тебя, у тебя будет 7,5% в компании, если ты поможешь нам открыть, потому что ты умеешь собирать команды, да, ну, вот эти первые дела, Киков и все. В общем, я сказал, что нет, естественно, я подумаю, кого там предложить, но я сам недоступен. Более того, в этот момент у нас там была жесткая потребность в кеше у мо- одного из моих партнеров, и мы Уже там, когда они стали единорогом, продали даже свои 4%. Потом мы, кстати, эти деньги использовали, чтобы там спасать какие-то наши слабые компании. И потом я наблюдал два года, как компания Auto1 просто вот как э, хоккейная клюшка просто улетела в космос. Потому что когда они вышли уже в публичный рынок, их оценили в 12 миллиард долларов. И э, вот эти 7,5% это было там образно 840 миллионов долларов. Соответственно, мое эго эго, э, стоило 840 миллионов долларов. Я его потом положил в сейф, чтобы оно там э, хранилось э, и так далее. Но это был эпик. Если говорить про этот этот фейл, это 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 упущенная возможность, она больше, э, чем все мои ошибки вместе взяты. Вот если взять все, что я открывал, все, что я делал, все, что там обанкротилось, все какие-то дебильные поступки, которые у меня были, они все в совокупности меньше, чем вот это один звонок, 3,5%. Даже если взять только эти 3,5%, это уже там было там близко к 400 миллионов долларов. Да? Соответственно, поэтому, Гриш, иногда, э, знаешь, я просто не понимал, это когда первую инвести, это была моя первая инвестиция. Моя первая инвестиция. Как ангел. Это моя была первая ангельская инвестиция. И я не понимал. Но но я не понимал, понимаешь, насколько это было круто. Я думал, так это происходит всегда, понимаешь? Я я не понимал, что я был еще молод и глуп, и не понимал, какая невероятная девушка мне досталась. И поэтому сейчас, когда я пьяный, иногда там редко очень, я звоню Хакану в 4 часа ночи, говорю «Хакан». <смех> <смех> Можем еще раз по 7,5% поговорить. <смех> я был глуп, я был неправ, Хакан. Э, ну, вот такая ошибка почти на миллиард долларов. Как тебе такая ошибка?
1: Неплохая. Отлично, отлично. Не, я знаю, конечно, что у тебя, как у инвестора, у любого не бывают все инвестиции успешные. Да, Это да просто нет, важно, какой. мне кажется, людям услышать. Потому что все да, думают, огромное что количество все суперуспешные... Без фейлов. А вот мне про деньги какие-то дефейлы.
0: На велотреке э, вместо одного года мне заняло три года. Три раза, три раза я собирал все, что во мне есть, выезжал на соревнования, и я был полностью готов. И я не делал. И э, в третий раз я шлепнулся, да, упал еще. У меня потом нога болела шесть недель. Ну, понятно, что это никто не... Может быть, мне надо больше... Я, я, в принципе, это показывал, я это не скрывал. У меня на канале есть видео, как у меня не получалось. Но у меня нет цели там только показывать успехи. Я думаю, что человек намного лучше, чем сверхчеловек. Намного лучше. У меня было очень много провальных выступлений, когда делаешь выступление, и никто не понял вообще. Потому что сейчас, да, я, я могу хорошо выступать, я, наверное достаточно хорош, как спикер, но чтобы стать таким, у меня было просто очень много супер-права, ну просто супер-трэш всяких фейл выступлений, ну чтобы мне было больно, прям больно, да, чтобы было. травмы конечно, хотел играть футбол, первый раз вышел футбол играть, сразу порвал себе Подниматель бедра сразу же в первую же тренировку. У меня была там мечта типа в большом стадионе сыграть там в Медиа Лиге где-то там ну футбол все-таки. Я первый раз вышел на тренировку сразу же все порвал мышцу на первом же ударе первый же удар первый удар. Я вот только выбегаю на поле первый удар порвана мышца все все я больше не выходил на футбольное поле. Это, в принципе, такая мечта, которую я похоронил. Если говорить про, честно говоря, вот если такой большой фейл тоже у меня был, если говорить про меня как муж, когда был в первом бизнес-принте, когда я строил бизнес, я вообще, моя жена, она столько для меня делала, просто у неверо- меня невероятная жена, да, она очень много для меня делала, и я воспринимал это все как само собой. Ну вот это просто, я думал, вот это это, она меня сильно, безумно любила. Она меня безумно любила. а Она создавала полную гармонию, она держала весь дом и все, чтобы я мог э, выходить на улицу и строить э, наше будущее с точки зрения финансов. Но я в этот момент абсолютно, это невероятный фейл, потому что очень большая разница между ноль и чуть-чуть, чуть-чуть. Если бы я мог вернуться, я бы, в это, я бы просто чуть-чуть достаточно. Да, нужно делать сверхусилия, да, но вот это, это был большой фейл с точки зрения... Я думал, что так и должно быть, что тебя просто любят и все. Все для тебя делают, и как бы у тебя все работает, и у тебя всегда все сделано. И это, конечно, большой фейл, потому что это привело к кризису, и потом этот кризис преодолевали и так далее. Но, ну и таких во всех ролях у меня много. Смотри, в э, филантропии я занимаюсь уже 11 лет. Развитием предпринимательства за это время, если смотреть чисто сухую статистику, предпринимательство не, раз... не развилось. Не только в России, в Германии и э, кроме там, редких исключений, да, там в Америке, в Китае, там еще пару мест. В принципе, в Германии, кстати, феноменальный фейл по поводу предпринимательства просто, да. Англия хороший пример, в Англии хороший, сделали прорыв, да, там есть э, Startup Nation проект, там у них много хороших сделали прорывов, действительно, в, э, с точки зрения создания компании и так далее. Ну, по сути, э, моя филантропическая деятельность, э, если, да, я получаю там гору писем благодарности, для конкретных людей я сделал огромную, ты знаешь, ты был тоже в моей эпидемиальной программе. Ну, это все красиво, я получаю позитивный фидбэк. Но если взять глобальную систему, просто были более. Не все от тебя сильные. зависело.
1: Это, это да.
0: <св-> не, ну смотри, Гриш, да, есть миллион книг про здоровый образ жизни, про биохакинг, как питаться и так далее. Ну, в мире происходит эпидемия ожирения. В Америке сейчас 75% взрослых людей из, э, имеют лишний вес, либо ж, сильно жирный. Если взять всех авторов, которые писали про диету, про все, это их фейл. Они получаются, смотри, их воздействие оказалось намного слабее, чем какие-то другие силы. Потому что у тебя идет каждый год все больше и больше жирных людей. Они говорят, одна диета, вторая диета, третья диета, четвертая диета, значит, либо то, что они говорят, тупо не работает. Это не работает, значит, диеты не работают то было то одно Аткинс, потом кето, потом полпу, потом шупу, и это все не работает. Жи, люди становятся все более и более жирными. Либо есть более, сил. поэтому если взять, Мари, вот это это прям откровенность, да? Я, у меня чуть, у меня кризис среднего, представляешь себе, насколько я верил? Ты можешь себе, я был юношеский такой, у меня была юношеская такая оптимизм, я думал, я думал, я смогу сделать, я думал, я смогу сделать что-то что удвоит экономики. Я реально в это верил. Экономики мы не удвоили. На жизнь, может быть, 100 тысяч человек все, что я делал, повлияло. Я думаю, если моя жизнь закончится, я повлиял положительно на миллион жизней, это уже очень хорошо. Моя жизнь, значит, прошла далеко не зря. Но в большой системе вещей это тупо не работает. Понимаешь, я делал приложение, например, для похудения, да? Я сделал приложение, где там психология, группы, поддержки там, для людей, которые... Полный фейл, никто не пользовался ни группами, ни психологами. Люди платили, это с точки зрения бизнеса работало, люди платили за это, потому что они хотят похудеть, но они не достигали цели. И у меня был даже такой парадокс, закрывать этот бизнес или нет. Представляешь себе у тебя бизнес, где у тебя привлечение клиента стоит меньше, чем клиент тебе платит. Но они не достигают цели. Люди не худеют. И теперь вопрос. Тебе закрывать этот бизнес или нет? Понимаешь, да? Ты можешь вечно крутить дальше рекламу, зарабатывать и так далее. Я закрыл этот бизнес. Для меня это... Я потерял там полмиллиона долларов на этом бизнесе. Огромный фейл, кстати, потому что у нас 95% клиентов были женщины, а в команде было 0 женщин. Это тоже такая, блин, тоже эпик фейл. Но посмотри, если ты работаешь над этим, и потом твои клиенты становятся, э, ну, ты, ты не достигаешься, ты хочешь воздействие какое-то в мире иметь, да, ты тоже, ты делаешь свои книжные челы, ты делаешь свои там must риды и все эти must watch. И, и там столько умных идей, столько умных идей, и это умно, и это классно, а оказывается, еще это есть, и вот это, и пять законов нейропсихологии, и вот это, вот это, и все это абсолютно ноль запятая 100 налей 1 по сравнению с атомной бомбой TikTok. Просто вот эта атомная бомба TikTok, она имеет триллионы раз больше влияния, чем, понимаешь, да, как бы. Ну, и к, получается... счастью,
1: к счастью, кстати, я в TikTok, у меня 130 тысяч в англоязычном и 110 в русскоязычном, так что мы пользуемся пользуемся оружием врага. Грижа, поэтому мы, по сути,
0: мы себя уже подставили под фейл, потому что уже 6 тысяч лет люди говорят про те идеи, про которые мы говорим, что нужно вовремя ложиться спать, и по-прежнему никто не ложится вовремя спать, и все вечером сидят и, и, и смотрят в экраны, хотя давно известно, там мелатонин, и все это известно, и мы проигрываем, мы проигрываем жестко, Гриша, мы с тобой проигрываем так, ты себе не представляешь, как мы проигрываем. 100%. Мы проиг... 100%. против 100%. сникерса, кока-колы, индустриального, промышленного комплекса создания еды. Э, и вообще вот все... Вообще вот все... Э, ты представляешь себе сейчас... Книга есть такая, Shellow: да, как вот социальные медиа и как интернет влияет на наш мозг, что сделает все поверхностным, да, как бы у тебя фрагментированные знания. Это все доказано научно плохо для человека. Мы именно на этих медиа стараемся, именно там. Поэтому это, наверное, самый большой фейл. Я тебе могу сказать честно, я, наверное, один год у меня просто опустились руки и я думал вообще перестать заниматься развитием предпринимательства. Просто думал а перестать. Но потом я вернул себе вот этот юношеский оптимизм, Беру. Я все-таки... Самое главное, что помогает, это конкретные люди, которые... Ты видишь, что на отдельных людей ты повлиял ну, невероятно. Они мне пишут, я с ними встречаюсь, вижусь. И когда ты своими глазами видишь, что ты сделал положительное, ну, типа и потом появляется опять желание продолжать. Оскар, равно... Давай
1: я тогда еще, еще как бы подтвержу, что вот без «Оскара» мы бы с моим партнером Борисом Курбатовым не сделали бы стартап DreamJob.ru, который да. проинвестировал Headhunter по оценке в несколько миллионов долларов. Это точно что-то, что ты можешь ну, записать себе на счет, как мой момент. Ну, ну слава богу. Значит, осталось еще
0: 999 тысяч таких людей. Но я действительно, я считаю, что за юношеский оптимизм нужно держаться как за жизнь. Потому что вот ты сейчас еще молодой, да, вот у тебя сейчас есть, вот ты много что сделал, достигнул, много энергии, тебе кажется, ты уже все разгадал, жизнь, ты уже понял, как все работает, а, а потом через 10 лет ты поймешь, что ты вообще это только один миллиметр из Вселенной, и, и у тебя появится, может быть, цинизм. И, может быть, этот цинизм угу. даже больше правдивый чем то состояние, которое у тебя сейчас. Но он абсолютно непродуктивный. Абсолютно. Ноль. Ничего хорошего из него не исходит. Поэтому лучше уж быть молодым вот таким, который не знает на самом деле, который верит. Мне тоже кучу наград тогда дали, потому что такие молодые люди, которые думают и верят, что они могут изменить мир, это очень большая сила. И у кого-то действительно получается, ну, в итоге, да, поэтому продолжаем плыть против течения. Вот, соответственно. Кстати, если про фейлы говорить, смотри, в филантропии мы поговорили, в отношениях мы поговорили, в спорте мы поговорили. У меня огромный фейл в биохакинге. Я всегда спал мало, потом я прочитал много крутых книг. И Первое, я прочитал, что нужно 8 часов спать, иначе ты умрешь, Рано, да, там есть очень много книг, там, сон и так далее. И я пытался, и у меня была жуткая бессонница, но я заставлял, я с этим боролся, наверное, год. Я просто, это у меня каждая вторая, третья ночь просто ужасная, ноль. И я я носил эти часы, у меня слип скор постоянно плохой, я мучился, 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 и и все. Просто встретился, наконец-то, с нормальным человеком который провел провел со мной все анализы, и он просто мне сократил сон. И с тех пор у меня... Я убрал часы, я убрал все... Я просто сплю опять нормально, у меня куча энергии, да. Получается, очень опасно тоже с этим биохакингом, да, там, если ты... Ну, там, все знают историю Сергея Фаге да, который на микродозах потом там в тюрьму сел и так далее. Ну, а вообще, когда ты повышаешь количество веществ, которые ты применяешь, и когда ты делаешь очень много анализов, у тебя происходят, во-первых, ложные анализы. Там иногда у тебя могут ложные показатели быть, и ты начинаешь лечить вещи, которые на самом деле на ложных данных. Там у меня очень... На самом деле, вот я сейчас с точки зрения, например, биохакинга вернулся к очень естественной системе. То, что бабушка говорила. Кушаем сначала овощи, суп, э горячее, потом только э десерт, э ложимся, спим, режим. да, Ну, как бы базовые правила. Я, по сути, как бы очень сильно ушел. И, кстати, все, все, кто занимались биохакингом, они все вот из... Сначала увеличивают, 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 а потом уменьшают, уменьшают, а в конце просто делают самые базовые вещи (с) в конечном итоге, которые уже известны 6 тысяч лет. Так что у меня еще последний фейл, самый большой фейл, Гриша, это я до сих пор не научился удовлетворять потребности своей души. У души есть потребности, они, когда они удовлетворенные, ты начинаешь страдать у тебя, ну, как бы, ты страдаешь, и э, если ты не удовлетворяешь какие-то свои потребности, если, ну, поэтому я про это думаю, я думаю сейчас, ну, как бы, как мне еще жизнь настроить, но я, по сути, хронически ставлю счастье приоритетом ниже, чем дела, ответственность, смысл, другие другие вещи важнее, чем э, счастье, да, счастье у меня такой побочная вещь, которая иногда есть, иногда нет. Но я больше как бы соблюдаю систему, соблюдаю как бы свои правила, нежели это. Ну, я тебе здесь не могу сказать. Я же ученик, в этом смысле я ученик. Поэтому, но я думаю, что следующие 10 лет мне надо научиться в первую очередь отличать свои истинные цели от навязанных целей, от навязанных обществом, ситуации, обстановкой. Я иногда такой вопрос задаю. Делал бы ли я это, если бы в мире не было ни одного человека? Представляешь себе, ты остался один человек во всем мире, Вот просто нет ни одного другого человека. Чем бы ты занимался? Тебе все равно каждый день надо чем-то заниматься.
1: Но я бы, кстати, не сильно изменил свой образ жизни. Ну, значит, ты на правильном пути. Надеюсь. (свят) (свят) Скажи, а какой у тебя сейчас уровень счастья? Мы заговорили (свят) о десятибальной шкале. Если можешь, квантифицируй. Ну да, я думаю, у меня
0: колеблется где-то между 6 и 10, вот... У меня это колеба... ну, колебающийся показатель. Он у меня волнообразный, он у меня точно не статический. Я думаю, это человеческая природа. Я думаю, человеческая природа такая, что он не может быть всегда 10 он не может быть в принципе, да, там даже, когда у тебя, например, много дофамина, у тебя потом автоматически яма происходит. Это просто биохимические процессы, поэтому у тебя тебя в принципе не может быть 10. Но сейчас э, от чего зависит? Я до сих пор пытаюсь сильно починить себе мир, да, как бы, чтобы я, я очень много планирую, я много создаю, я создаю ситуации, я создаю обстоятельства, я создаю результаты. Да, там. Это не всегда получается, потому что в мире очень много факторов и огромное количество вещей происходит одновременно. И получается, когда у тебя не совпадает твой план с реальностью, да, это, конечно, вызывает там, боль и так далее. Надо научиться свой мозг обманывать, потому что можно создать, можно ставить цели так, чтобы, что бы ни случилось, твой мозг думает, что он так и хотел. Да, Образно говоря, когда я, например, когда я еду в отпуск, я так делаю, я когда в отпуск еду, я всегда говорю, я хочу, чтобы этот отпуск был приключение, чтобы он был интересный, чтобы там был, ну, такой Индиана Джонс, и потом любые трудности, чтобы ни случалось, я говорю, о, вот, нас там... У пирамид чуть ну, арестовали там чуть там не посадили я говорю вот вот потому что мой сын металлоскальдер искал золото я говорю вот же я же хотел приключения да поэтому я думаю, что э, вот это, это единственное, там, чему мне, наверное, еще стоит научиться. Но в целом э, я между хорошо и очень хорошо гриш. Я на самом деле сейчас процветаю. У меня нет, э, я сейчас у меня сейчас хороший очень период. Я продуктивный. Я как бы я очень много делаю вещей. Я достигаю там, свои основные приоритеты. Поэтому э, да по, по поводу счастья я же снял подкаст «60 часов про счастье. Так что можем долго говорить про счастье. Очень долго. Да,
1: Я там был. Оскар 60 часов подряд записывал подсказ. Я был одним из гостей. Это было впечатляюще. Mm-hmm. Оскар, финальный вопрос классический. Вот про счастье спросил... Я знаю, что ты часто говоришь, что у тебя там цели в жизни нет, у тебя 10, там, ты борец, но, может быть, как-то вот емко ты можешь сформулировать свою цель в жизни? Может быть, все-таки какая-то есть? Да.
0: Ну, я думал об этом. Я думаю, что моим, э, главным продуктом моей жизни должен должна быть моя сама жизнь, да? самая жизнь. Я хочу, чтобы моя жизнь такая вот как целостная жизнь вдохновила более одного миллиона человек на действие к улучшению качества своей жизни. Да, что, соответственно, э, я думаю, что м- моя жизнь важнее, чем все проекты, которые я делаю, какие-то отдельно взятые там, компании, или я не хочу, чтобы там, я запомнился какой-то одной компании, какая-то империя, какой-то Hartman Holdings или что-то. Да, соответственно, я, я хочу создать своими руками продукт, который удовлетворит одного клиента меня. Да, жизнь которая удовлетворит меня, но при этом это будет вдохновляюще, что люди будут на это смотреть и находить в этом что-то, что дает им энергию наконец-то делать то, что они хотят делать. И вот это меня мотивирует больше всего. Соответственно, я думаю, я в какой-то момент построю университет и сделаю какие-то еще уже более такие, ну, имеется в виду, я и сейчас некий университет делаю, да, дистрибуционный такой. Соответственно, вот так я думаю про свою жизнь. Если говорить про мастер какую-то цель, в какой-то момент я думаю, я уже буду full-time заниматься образованием, и это это меня очень сильно наполняет. Поэтому вот так я думаю, пока я охотник за единорогами, Гриш, охотимся в жизни, в работе, занимаемся только маленькая часть времени делаем, вот делимся тем, что нашли в пути. Потом хочется еще какую-то компанию построить своими руками, а потом университет. И вот это целостное все по названию «Жизнь». Я сделал такой дизайн своей жизни. Надеюсь, это будет какое-то положительное воздействие, сильнее, чем воздействие ТикТока.
1: Оскар, как всегда, вдохновляешь. Очень рад, что у тебя период процветания, как ты сам говоришь. Друзья, не забываем переходить, подписываться на канал Оскара. Нам нужно добить до ляма. Будем всеми средствами это делать и смотреть выпуск со мной, когда он выйдет тоже на этом канале. С нами сегодня был Оскар Хартман. Спасибо тебе. Оскар. Спасибо, Гриша. Подписывайтесь, спасибо. пишите комментарии. Пока-пока.